0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 22 de febrero. Hoy, el 26 de noviembre de 1985, de madrugada, la Guardia Civil detuvo al joven navarro Miquel Zabalza, conductor de autobuses en Donosti. En la operación detuvieron también a su pareja, Idoya hierbe y a su primo, Manuel Pizcay. En Norbaizeta cogieron a sus hermanos Pachi y Aitor, y en rentería se detuvo a John Arreche. Cuatro de ellos... Miquel, Zabalza, Vizcay, Doya Hierbe y Arreche fueron trasladados a Inchaurrondo e incomunicados bajo la ley antiterrorista. No tardaron mucho en salir en libertad, todos excepto Mikel, del que nunca se supo nada más. Los siguientes 20 días fue creciendo la tensión en el País Vasco y el interés informativo. La familia buscó desesperadamente al joven y acurrió al cuartel de Inchaurrondo de la Guardia Civil, donde los otros detenidos aseguraban haberle visto o escuchado. La Guardia Civil declaró que el supuesto había escapado durante un reconocimiento en un zulo en darlacha Hoy, 35 años después del asesinato, se puede escuchar públicamente por primera vez la conversación que mantuvieron el entonces coronel del CESID, Luis Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil, Pedro Gómez Nieto, destacado en Inchaurrondo a las órdenes de Galindo, en la que admiten que Miquel Zabalza murió mientras era torturado en aquel cuartel. El documento sonoro hallado en el registro de la celda del ex coronel del CECID, forma parte de la investigación que los directores Miguel Ángel Llamas y Amaya Merino no realizaron para su película documental Donde está Miquel, que llega el próximo viernes a los cines. En su conversación, Perote y Gómez Nieto hacían referencia a la existencia de un informe del servicio de espionaje que notificaba los hechos. Próximamente, este archivo de audio se incluirá como parte del nuevo episodio de la webserie Galdutaco Objectuac, que se publica en aosta.info y que está elaborada con el material extra de la película. Virginia e Iván llevan pagando su hipoteca a Bankinter desde que se la concedieron en agosto de 2016. En concreto, 360 euros al mes. El piso en el que viven, ubicado en la localidad madrileña de Colmenar Viejo, pertenecía a Michael Salas, el antiguo propietario, que se lo vendió a 117.000 euros. En el momento de la contraventa, este sujeto presentó un certificado supuestamente expedido por el Banco Popular, ahora Banco Santander, en el que constaba en que el préstamo hipotecario concedido sobre la finca en cuestión estaba en estado saldo cero. Esa información falsa pasó a desapercibida por Bankinter y a la notaría, por lo que ahora Iván y Virginia se enfrentan a un proceso de ejecución hipotecaria promovido por Santander que podría desembocar en un desahucio, ya que este banco reclama las cuotas no abundadas que superan los 147.000 euros. Michael Salas está desaparecido. Esto es todo surrealista: podemos perder la casa por una estafa que pasó inadvertida en el momento de la compraventa. Bankinter tendría que haber comprobado que el documento era falso, podía haber llamado al Banco Popular o algo, pero no hizo nada y se le colaron. Comienza a relatar Virginia Solares. Ella y su marido llevan viviendo en el inmueble casi desde que nació su hija de tres años. La impotencia y el estrés que sufren desde febrero de 2019, fecha en la que reciben el primer burofax del Santander, se acrecenta con el paso del tiempo. Bankinter ya sabía lo que pasaba en 2018, pero no nos dijeron nada. Sabía que había un documento raro porque antes ya indagaron en ello hablando con el chico de la inmobiliaria y el notario, comenta indignada Solares. Los afectados consideran que Bankinter es el mayor culpable de lo ocurrido, aunque la notaría también podría tener responsabilidad. Es increíble que la falta de personalidad de nuestro banco quedan por válido un documento que ni siquiera está sellado. Además, cuando se realizan este tipo de trámites, los dos bancos deben estar presentes en la firma. Y no fue así. El cheque bancario que recibió el presunto estafador ascendía a 100.000 euros, una cantidad que tendría que haber ido a parar a la entidad bancaria propietaria del inmueble, por aquel entonces el Banco Popular, hoy el Santander. De todas formas, la policía no ha podido dar con Michael Salas. Todo indica que se fugó con el dinero. Anaí Rodríguez es abogada del despacho Jabaloyes Legal, donde se está tratando el caso. Lo que dice el Santander es que este señor tenía un préstamo hipotecario al que no ha hecho frente, por lo que van tanto contra Salas, el deudor, como contra Virginia e Iván, como titulares del bien que garantiza la primera hipoteca. el listado de los 34961 bienes inmatriculados por los obispos entregado anteayer por el gobierno al Congreso de los Diputados habrá un buen número que le pertenezcan con seguridad, pero otros cientos, quizá miles, serán propiedad de particulares o forman parte del legado cultural español en contra del compromiso de Pedro Sánchez contraído en su investidura hace justo un año su Ejecutivo no impulsará ninguna reforma legislativa para anular las inscripciones eclesiásticas, practicadas en virtud de un privilegio supuestamente inconstitucional, ni protegerá por ley aquellos bienes de valor histórico que puedan ser categorizados como de dominio público. El gobierno quiere dar carpetazo al controvertido escándalo dejando en manos de particulares y ayuntamientos su eventual reclamación ante los tribunales en procesos judiciales caros y tortuosos muy difíciles de sostener en el tiempo. Algunos monumentos de valor histórico ya han podido ser recuperados gracias al voluntarismo de los alcaldes, pero otros muchos se quedarán en manos de los obispos, aunque no tengan títulos fehacientes de propiedad. Las asociaciones patrimonialistas sostienen que la privatización masiva de bienes es una cuestión de Estado porque se ha ejecutado en base a un mecanismo inconstitucional y afecta a bienes históricos considerados de dominio público. Rosa Díez y Albert Rivera tienen mucho en común. Ambos se rompieron con fuerza en un parlamento encajado en el cómodo esquema bipartidista, que vio con preocupación su llegada. También ejercieron un liderazgo muy personalista y se acabaron hundiendo por su desmedida ambición. La ex líder de Unión Progreso y Democracia, UPyD, certificó su muerte política cuando decidió no ir de la mano de Rivera, a quien tildaba de ahijado del IBEX. El ex presidente de Ciudadanos dejó que su animadversión hacia Pedro Sánchez se impusiera sobre el pragmatismo que demandaban sus propios votantes para que lo hiciera presidente sin depender de las formaciones independentistas. A ambos les pudo el orgullo. Es fácil trazar paralelismos entre caminos de ambas formaciones. UPD y Ciudadanos le declararon la guerra al nacionalismo e hicieron de la lucha contra la corrupción su principal buque insignia. Diez llegó al Congreso en 2008, después de haber sido consejera en el Ejecutivo Vasco y tras perder las primarias del PSOE contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Rivera lo hizo en 2015, después de casi una década curtido en la política catalana y tras varios intentos frustrados de dar el salto al nacional. Es más, el mismo año que Rivera irrumpió en el Congreso se produjo una fuga masiva de cargos de primer y segundo nivel por parte de UPyD Ciudadanos, el valenciano, Tony Cantó, que ahora es el portavoz valenciano de los naranjas en la comunidad valenciana. El asturiano, Ignacio Prendes, que fue vicepresidente del Congreso de 2016 a 2019. El madrileño, Alberto Rillero, que hasta hace unos meses era uno de los consejeros del gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y entre otros nombres. UPyD se convirtió en todo un dolor de cabeza para el gobierno del PP en los tribunales, entre las acciones judiciales que emprendió su grupo parlamentario destacan el caso de las preferentes o el de las tarjetas black, que terminó años después con el ex vicepresidente económico del gobierno del PP y ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato, en la cárcel. Ciudadanos también exigió como condición previa para investir a Mariano Arroja y en 2016 apartar a los cargos públicos imputados en el plazo de tres meses. Aunque el expresidente del gobierno incumplió la mayoría de las medidas pactadas. Diez y Rivera acabaron marchándose. Ella, en 2016, tras el estrepitoso fracaso de su partido en los comicios que auparon a Podemos y Ciudadanos. La formación Magenta obtuvo apenas 150.000 votos, el 0,6% del total. Y Diez pidió enterrar sus siglas con ella, algo que no ocurrió hasta el 18 de noviembre de 2020 cuando una jueza de Madrid dio la orden para que UPyD desapareciera como partido en el registro del Ministerio del Interior y declarara su extinción como persona jurídica, El catalán hizo lo propio tras intentar disputarle el liderazgo de la derecha al PP de Pablo Casado. El expresidente de Ciudadanos impulsó un veto contra Pedro Sánchez en febrero de 2019, una estrategia que le catapultó hasta los 57 escaños, quedándose a apenas 9 de sorpasar a los populares, pero finalmente le hundió tras la repetición electoral de noviembre. Rivera perdió 2 millones y 22 de votos y 47 años apenas seis meses después. Al día siguiente dimitió. ¿Debería haber bloques de hormigón a los pies de la Alhambra? ¿Inmobiliario urbano común con farolas y bancos modernos? ¿Incluso un ascensor de acceso para personas con problemas de movilidad? Y lo más importante, ¿estas preguntas son un debate estético, patrimonial o político? El monumento granadino no se libra de la polémica en cualquier intervención urbanística o arquitectónica de sus alrededores y la última actualmente en pausa, el proyecto del Paseo de Romayla que llegó al Parlamento andaluz con el PSOE pidiendo más participación de la ciudad en su diseño. Se trataba de una inversión de esquema habitual. Hasta finales de 2018, quien exigía al PSOE andaluz que Granada también decidiese era el PP, pero ahora este es quien por primera vez preside la Junta. El Paseo de los Tristes, donde cuando era posible los turistas se hacían fotos en contrapicado con el Palacio Nazarí al fondo y que en su día un Bill Clinton de visita y todavía presidente de Estados Unidos bautizó como el kilómetro más bonito del mundo. Está a un margen del río Darro, pero el otro margen es el que rodea la colina de la Sabica, donde se asienta la Alhambra, en este espacio donde se situaría hipotéticamente el futuro Paseo de Romeila, que recibe ese nombre por una acequia que se restauraría. También llamado el... en el proyecto municipal Los permisos dependen del Ayuntamiento de Granada, que gobierna Ciudadanos con el apoyo del PP a la inversa que la Junta de Andalucía, como Jardines del Reuma, por el Hotel Reuma, el edificio abandonado durante décadas que fuese un hotel por la década de 1910 y que la actual dirección del Patronato del Alambre y el Generalife desea renovar. Un embrollo... El objetivo declarado del proyecto del Paseo de Romaila es habilitar para la visita la zona del bosque de San Pedro por la iglesia cercana frente al mencionado Paseo de los Tristes, urbanizándolo, incorporando acceso para personas con problemas de movilidad y recuperando toda la zona protegida como parte del conjunto bien de interés cultural y patrimonio de la humanidad del monumento. Sin embargo, dos reales academias de bellas artes, la de Granada y la de San Fernando en Madrid, dos asociaciones privadas, la Granadina Opidum Eleveris y la Nacional Hispania Nostra, que ha incluido el Palacio Nazarí en su lista roja de Patrimonio en Peligro, y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, los ojos de la UNESCO sobre el Patrimonio Mundial, condenan su diseño y piden la paralización que había abierto una licitación de la obra actualmente sin resolver y de suponer que pausada. ¿Qué critican? Narciso Crespo, coordinador de la asociación Opidum Elevis, explica que cuando se anunció el proyecto de habilitar la margen izquierda del río, se habló de una intervención blanda. Recuerda que habilitar el llamado Hotel Reuma, abandonado desde la década de 1910 y adquirido en el año 2000 por la Junta de Andalucía, ya es controvertido porque ese edificio en su día provocó impacto ambiental en el conjunto. En la opinión de Opidum, no es necesario hacer un parque en una zona que ya es verde. Apenas habilitar un paseo sin meter materiales ni arquitectura moderna no se necesita. Compoler el valor, las antiguas acequias y los restos arqueológicos y los actuales accesos sería suficiente. Entienden además que la planificación de un bloque de hormigón, el ascensor para dar a personas con movilidad reducida y otras medidas no cumplen el criterio de no ser irreversibles al que obliga la UNESCO al patrimonio de la humanidad. En internacional, en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia, Washington sufre el embate de otra pandemia particular que nada tiene que ver con el vaivén de la naturaleza. Los asesinatos. La alcaldesa de la capital de Estados Unidos, la demócrata Muriel Bowser, tuvo que declarar el miércoles pasado el estado de emergencia de salud pública ante el elevado número de homicidios que asola a Washington. La ciudad de 700.000 habitantes y una de las más violentas del país llevan más de un año su vida a una ola de asesinatos que parece no tocar techo nunca. Acabó 2020 con 200, la cifra más alta en 15 años, y en lo que llevamos de 2021 lleva ya 27, un 23% más que el año pasado en el mismo periodo, según el Departamento de Policía del Distrito de Columbia. El colectivo local del Black Lives Matter desconfía del anuncio realizado por Bowser a quien ha acusado de no haber financiado las políticas y normativas municipales sobre criminalidad aprobadas en los últimos años. A la alcaldesa Bowser le importa un pepino el índice de homicidios de la ciudad, decía un mensaje de Twitter publicado el miércoles mientras la propia alcaldesa ofrecía la rueda de prensa para anunciar la emergencia de salud pública. Bowser admitió en su comparecencia pública que la capital necesita un enfoque diferente, más plural y holístico, y reconoció que tratar de combatir el crimen simplemente con más policías en la calle ni ha frenado ni reducirá las escalofriantes cifras. Pero no solo alarman los datos, sino que también el perfil de los crímenes. Según el registro de la web DC Witness, la edad media de los 27 asesinados este año es de 28 años, y hasta hay una chica de 18, otra de 17 y dos chicos de 15, cuyas muertes a finales de enero y producidas en el plazo de cinco días conmocionaron a la capital. En el caso del último, Davon Lewis fue asesinado en un coche a las siete de la tarde. Ese mismo día hubo otros dos asesinatos más, todos ellos en el sudeste de la capital, una zona fundamentalmente negra y empobrecida. La mayoría de los homicidios tuvieron lugar en ese área del noroeste de la capital, otra zona de características democráticas y de rentas similares. De hecho, el 95% de los asesinados en Washington en 2020 fueron negros, a pesar de que estos representan algo menos de la mitad del censo. El Bitcoin vuelve a batir récords. El pasado martes sobrepasó por primera vez los 50.000 dólares al cambio y en lo que llevamos de año ha aumentado su valor un 70%. El hito en estas semanas ha sido la inversión de 1.500 millones de dólares en esta criptomoneda por parte de Tesla, pero el crecimiento es bien sustentado en la decisión del BBVA, Paypal o Mastercard para aceptarla como un método de pago. La situación ha provocado una alerta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España. Aunque se llamen criptomonedas, las autoridades financieras prefieren el nombre de criptoactivos, puesto que consideran un producto de inversión. Su extrema volatilidad, complejidad y falta de transparencia son una apuesta de alto riesgo, avisan ambas instituciones. Cuando el precio del Bitcoin sube, arrastra consigo el resto de las criptomonedas. Son un sector en sí mismo, habrá unos 40.000 tipos de criptomonedas distintas. Bitcoin es obviamente la más importante y la puerta de entrada. Cuando la gente ve beneficios, se distribuyen las ganancias a otras criptomonedas, que suelen ser más pequeñas y suben más al ser más volátiles, detalla Raúl Marcos, fundador de carbono.com, una consultora especializada en este tipo de inversiones. Este nuevo boom de las criptomonedas, superior al que ya vivieran en 2017, que ya está provocando consecuencias un tanto inesperadas. Una de ellas es la escasez de algunos modelos de ordenador portátil que se han vuelto terriblemente difíciles de conseguir. La clave está en uno de sus componentes, que para los criptomineros se ha vuelto más valioso que el dispositivo entero. Como recuerdan, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Campo de España, en la actualidad las criptomonedas se parecen más a un activo de inversión que a un método de pago. Pero el Bitcoin, la precursora de todas las monedas, sí fue concebida como una moneda, aunque con trasfondo ideológico. Es independiente de cualquier institución financiera o autoridad central y no las necesita para funcionar. En vez de tener un responsable vigilando lo que ocurre con la divisa, son sus propios propietarios los que supervisan todas y cada una de las transacciones a través de una red descentralizada y encriptada. De ahí el prefijo cripto. Esta tecnología se denomina blockchain, cadena de bloques, cuando se produce un intercambio de criptomonedas, la factura se guarda en las carteras de todos aquellos conectados a la red. Cada conjunto de facturas se denomina bloque, que va a ser añadido a la cadena pública. Para asegurarse de que simplemente hubiera dispositivos conectados en estas transacciones, Satoshi Nakamoto, seudónimo del programador o grupo de programadores que lanzó Bitcoin, no los entregó sin más al primero que pasara. Los escondió en un rompecabezas matemático de manera que el primero que completara una serie de ecuaciones informáticas mientras está conectado a la red se lleve una recompensa en Bitcoin. Cuando esto pasa, su premio y las facturas de las transacciones internacionales se añaden al registro público y se comienza a preparar un nuevo bloque. Nueva Zelanda se ha cansado de los viajeros clónicos que suben fotos repetidas una y mil veces a las redes sociales. El país oceánico se ha propuesto ponerle freno al turismo de postureo con una petición para los aspirantes a influencer que perpetúan poses calcadas y encuadres idénticos en los escenarios de siempre. La campaña Travelling Under the Social Influence, desarrollada por Turismo de Nueva Zelanda, tira de la parodia para descongestionar sus atracciones turísticas más populares y proponer visitas a otros sitios menos codiciados por pseudo-influencers. Sus tres anuncios se han hecho virales mucho más allá de las islas. En esta trilogía de vídeos, el cómico Thomas Sainsbury... Se enfunda un uniforme de guardabosques y se pone al servicio del Escuadrón de Observación Social, una brigada especial que persigue a quienes replican comportamientos muy trillados en redes sociales. Sainsbury patrulla las localizaciones más famosas de Nueva Zelanda para detener a los infractores que se toman fotos demasiado típicas. «Ya hemos visto de todo esto antes», les reña la gente. «Todos lo hemos visto ya». El cómico se burla de las tendencias más reproducidas. Pisotear los campos de la banda, levantar los brazos hacia el cielo al borde de un precipicio, caminar por medio de una autopista... Los números respaldan esta mofa. Las 70.000 fotos de Royce Peak en Guanaca, subidas a Instagram se parecen todas de un modo inquietante. La cuenta InstaRepeat lleva un tiempo denunciado a golpe de vista la falta de originalidad de los viajeros, y hace un par de años se destaparon las triquiñuelas de los usuarios que manipulan la realidad en pos de la instantánea perfecta. Precisamente en Royce Peak es habitual encontrarse con la cola de las redes sociales, la cara oculta del paseo hasta la cumbre. Fenómenos como este han llevado a Nueva Zelanda a gritarle al mundo que hay mucho que ver en el país más allá del dictado de los hashtags. Senna, Schumacher, Vettel, Hamilton. Cuatro historias de dominio absoluto durante algunas temporadas. Cuatro eras que han marcado la Fórmula 1 y que han dado paso a sendas travesías del desierto de sus equipos. Pero en realidad ha habido cinco periodos de dominio de un equipo. McLaren Honda, Williams Renault, Ferrari Red Bull Renault y Mercedes. El de Williams no se asoció a ningún piloto. Los campeones dejaron el equipo con el título en el bolsillo. Han sido cuatro épocas que han visto su punto y su final coincidiendo con cambios de reglamentación, en algunos casos técnica y en otro caso por las imposiciones de limitaciones deportivas como la limitación o prohibición de test, la imposición de un proveedor de neumáticos único o el adiós de un motorista. Es como si el equipo dominador hubiera sacrificado el futuro en aras del presente, aunque también puede ser el dominio drumador que conlleve un cierto relajo de sus hombres clave. Toto Wolff siempre está alertando al equipo sobre los peligros de relajarse, teme que la ínfima distracción dé alas a sus rivales, los temores a la derrota, las llamadas a no bajar la guardia a que el siguiente gran premio será aún más difícil y que quizás se sobrevalore el papel de sus favoritos, que ya son una constante. Luis también lo ha hecho alguna vez, y ahora lo hace profundamente, ya que sabe que en 2022 Cambian las reglas de forma importante, con la limitación de la aerodinámica y el paso de ruedas a 18 pulgadas en vez de 13. Seguramente Mercedes se irá manteniendo ventaja en lo que a motor concierne, pero porque este no varía, pero Luis no se fía. Schumacher perdió su título en 2005 frente a Fernando Alonso el año en que las reglas cambiaron. No se podían cambiar gomas, sino que estas debían durar todo el Gran Premio. Michelin halló la solución. Quizás gracias a su experiencia en resistencia, mientras que Briston no. La única carrera que Michael Schumacher ganó fue aquel vergonzoso gran premio de Indianápolis en el que todos los equipos calzados con Michelin, que eran todos excepto Ferrari, Jordan y Minardi, no tomaron la salida. En el caso de Vettel las razones fueron otras. El cambio de la unidad de potencia con la entronación de los sofisticados motores de actuales. Mercedes pilló a todos los rivales con la guardia cambiada. El dominio de Senna se dio truncado por la decisión de Honda de abandonar la Fórmula 1 y la irrupción de Williams. En realidad fue el dominio de McLaren y Honda, porque Prost ganó uno de los títulos. Y hubo después un periodo de dominio de Williams-Renault, solo que este no coincidió con el de un piloto, sino que fue claramente un equipo. Fue entre 1992 y 1997. En el 92, Mansell fue campeón y se marchó del equipo por desavenencias económicas con Frank Williams, y sobre todo por no querer ser compañero de Prost. Después fue Prost el campeón y abandonó a la escudería para no coincidir con Senna. El accidente del brasileño abrió un paréntesis favorable a su Macri y Benetton, mientras Damon Hill se formaba y sucedía el polémico accidente de Adelaida en el que se proclamó campeón para llevarse por delante a Hill. Pero después el británico se proclamó campeón en el 96 y se fue de Williams porque no le pagó tanto como pedía. Villeneuve le sucedió en el 97. Tanto en el 96 como en el 97, Williams ganó el doblete en el campeonato. El punto final a este dominio lo marcó la retirada de Renault. Los restantes dominios desde los 90 hasta hoy apenas han durado dos temporadas. Es el caso de los dos títulos de Schumacher con Benetton, los dos títulos de Hacking con McLaren y los dos de Alonso con Renault dejando aparte las batallas entre Ferrari y Ferrari Bis entre 2007 y 2008. Y todo ello nos lleva a considerar que, pese a la predominancia de la aerodinámica, el motor sigue siendo clave. Y en la predicción meteorológica nuboso o con intervalos de nubes bajas en la primera mitad del día en amplias zonas de la mitad oriental peninsular y baleares, con probables lluvias débiles en el sur de Valencia y extremo nordeste de Cataluña, sin descartarlas a primeras horas en otras zonas del extremo nordeste peninsular, tendiendo a quedar poco nuboso. Intervalos nubosos en el extremo oeste de Galicia con posibilidad de alguna lluvia débil. Poco nuboso o despejada en el resto. Probables nieblas matinales en el interior del Ebro y de Valencia, sin descartarlas en otras zonas del nordeste peninsular. Temperaturas diurnas en ascenso, salvo en el litoral mediterráneo y Canarias, donde permanecerán sin cambios. Nocturnas en ascenso en el extremo occidental peninsular y en el descenso en el resto de la península. Habrá heladas débiles en la meseta norte y en el entorno de áreas montañosas peninsulares. Vientos de componente sur en el tercio noroeste peninsular, de componente este en el resto de Península y Baleares y del nordeste en Canarias. Intervalos de viento fuerte en el litoral oeste de Galicia, noroeste de Navarra, área del Estrecho y litoral de Alborán. Y así concluimos el informativo diario de DLV Radio del 22 de febrero. Les esperamos mañana.